0: Velkommen tilbage til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det er anden time af programmet, og det betyder, at lige om lidt får jeg en gæst i studiet. Eller, det gør jeg jo ikke. Jeg sidder nede i mit kælderstudie i Stusgade, men jeg sidder alene. Fem år ikke kan have gæster på besøg endnu. Vi er på vej mod lysere tider, det tror jeg på. Forhåbentlig kan jeg snart have rigtige gæster siddende lige ved siden af mig til at tale om den musik, der har formet dem. Og måske også mig, og måske dig. Aftens gæst er den danske sangerinde, Gulli Octavia. Hun er med på en forbindelse lige om lidt her i Studsgade, men inden da så kan vi lytte til hende og when the lights
1: off...
2: and seas I've swum every ocean Maybe that was in a dream I am a ripple fighting my way to the shore And I'm a swelling cloud that I always keep my eyes I'm the salt in my own wounds And I'm a card, but I will never fold And I can be your the lion's And you can love me to death, but I know silence myself, if I find that I can't speak the truth, and I'm a creature of fear, and my heart never knows what it wants, I've had a bad case of lunacy, since the first time the moon shone on me.
0: Her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Jeg holdt lige sådan en pause, som om vi blev i tvivl om, hvem jeg selv var, eller hvad du lytter til. Jeg, jeg tror, jeg har nogenlunde styr på det. Og nu er du med i Stusgade. Godt, Octavia. Velkommen til. Tak dejligt, at du vil være med. Ærligt at du ikke kan være her nede i min kælder, for det er sygt ja. hyggeligt. Jeg siger det bare.
3: Jeg må med en anden gang.
0: Jeg, jeg har det sådan lidt, det må være en aftale, vi har, Æh, det, når, 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 når vi bliver nødt til at lave de her snakke over øh, en telefonforbindelse, at vi bliver nødt til at tage reverence. Når vi kan igen, så, bliver nødt til, så gør vi det en gang til, men så med øh, ordentlig lyd her i kælderen. Så man kan selvfølgelig også høre på forbindelsen, at du er her, ikke? Æh, du er... Øh, Hjemme hos dig selv. Går jeg ud fra, det ved jeg ikke, det har slet ikke spurgt om. Er du hjemme hos dig selv?
3: Jeg er hjemme hos mig selv, okay. i Valby.
0: Sådan, i Valby, ja. Og jeg sidder her i Stusgade i Aarhus. I øvrigt den eneste Stusgade i hele Danmark. Der findes ikke andre Stusgade. Okay? Ja. Det lyder egentlig meget godt, men når, da jeg så slutter op i Danmarks statistik, så viser det sig, at der er 50.000 unikke gadenavne i Danmark. Så... Nå. Ej, okay. så du ved, det er egentlig ikke så ikke alligevel.
3: Jamen, jeg havde faktisk også på, at der var flere studskader. Ja. Men det gør at det bare, fordi jeg selv er fra Aarhus, at Nå. jeg synes, det
0: lyder ja. så normalt. Ja, ja, ja. Ja. Ved du godt, hvorfor det hedder studskade?
3: Nej.
0: Det ligger jo lige ved Nørreport. Altså Nørreport i Aarhus. Og øh, det er simpelthen fordi, at i gamle dage, når man skulle have studene ind til markedet, så kom man ind af Nørreport og ind af studskade. <laughs> det er jo ikke det er sandt. Det er, er faktisk <laughs> så vi er eller jeg er lige midt i øh, det helt gamle Aarhus og, øh, og du er i Valby og det er jo øh, noget der vækker stor begejstring i mit hjem jeg har nemlig en søn på 6 og en 10 og en, og en datter på 11 og vi ser enormt meget Olsenbanden og de der øh, bymiljøbilleder især fra Valby det er det bedste. <laughs> altså Valby i 70'erne det er simpelthen det bedste.
3: Det kan være lige
0: sjovt at se det. Ja, og, kan det kan være det. Det meste er jo desværre blevet lavet om, men der er nogle få steder, synes jeg, når man går rundt i Valby nu, hvor man kan finde nogle af de gamle ting. Det det sætter jeg stor pris på. Nå, men det er slet ikke det, vi skal snakke om. Det, vi skal snakke om, det er det, som interesserer mig allermest. Nemlig den musik, der formet os. Sådan lidt ud fra ideen om, at på et tidspunkt i vores liv, flere gange i løbet af vores liv, møder vi musik på nogle vigtige og afgørende tidspunkter, som i hvert fald... Er med til at forme den musik, vi kan lide, og måske også i nogen grad med til at forme de valg, vi tager og så kan man jo helt langt ud tænke, måske er musikken også til at forme, med til at forme os som mennesker. Og der snakker jeg ikke kun om kunstnere eller folk, der spiller, os alle sammen. Vi har alle sammen et forhold til musik, og jeg tror, at de fleste af os kan kigge ind af og så finde et tidspunkt, hvor nogen os for noget musik, hvor den trods frem for baggrunden og lige pludselig blev enormt betydningsfuld. Har du sådan et øjeblik, Guli, hvor, det, hvor, hvor musikken gik fra at være, enten ja, jeg tænkte, det kan være Kaj og Andrea, eller et eller andet i baggrund, noget, og så lige pludselig så det noget, som gjorde noget ved dig? Mm,
3: altså jeg har, jeg har aldrig haft sådan, det der øjeblik, jeg har det mere som om, at det bare var sådan en, nærmest hele min min barndom der var meget, meget lille, der var musikken bare, altså det er ligesom, at min, min sjæl altså sådan, virkelig kraftigt på musik, for jeg var helt, ja. helt lille som sådan, ja, altså, det har virkelig bare været, været min barndom der har tuffet, øhm, ja.
1: mm.
0: hvor, hvor, hvor er vi hende af kan du prøve at tage med tilbage i tiden og geografien hvor er vi hende, hvor sker der
3: øhm, jamen, altså, jeg, altså jeg kan godt huske da jeg, sådan, jeg kan huske et tidspunkt hvor at, øh, vi fik en CD hjemme hos mig med Whitney Houston den ja. der øh, nu kan jeg ikke huske den hedder mig, Love is Love", var på Mm-hmm. som jeg hørte øh, rigtig meget. Jeg tror, jeg har 10 år eller sådan
0: noget. Og hvor, hvor er vi var det i Aarhus så, eller hvad?
3: Det var i syd for Aarhus, i Borgelsdorp hedder det, mm. <laughs> som ligger 30 km fra Aarhus eller sådan mm. noget, i nærheden af ah, ja, hvis du kender det.
1: Jamen det gør jeg.
0: Jeg er kommet så. meget i Saxil. Ah, ja, fantastisk strand. Det er, nemlig, det er nemlig Danmarks bedste strand, i hvert fald næsten. Ja, der har
3: drukket mange øl, som end tidligere.
0: Det har jeg også, nok bare ikke lige på samme tid. Men øh, Gull, hvad er det for et hjem, du voksede op i? Er det noget, hvor musikken fylder meget, eller er det noget, du har for dig selv? Nej,
3: det fylder rigtig meget. Altså, min mine forældre øh, havde meget sådan bred musiksmag, og. Mm. Min mor spillede saxofon i cirkus, og min far spillede guitar, og der blev sunget ekstremt meget. Okay. Øh, juleaften var flerstemmigt, og ah. øh, vi havde et klaver også i noget tid, og jeg havde et lille keyboard, og jeg sad og lavede musik på sådan. Der var meget, meget musik. Ikke sådan, øh, altså, min far var ikke professionel musiker, men det var, man kunne bare mærke, at det var en del af deres DNA også, mm. den der musikalitet. Mm.
0: Jeg bliver nødt til at spørge. Det er nemlig sådan, at min far, han er. Altså, han producerer, har, har levet mange år af at producere tysk speed metal. Og det, det er jo så sjældent, man kan få lov til at sige det. Så det, jeg griber alle chancer for at sige det. Det er jo heller ikke så tit, man siger, at ens mor spiller saxofon i et cirkus. Hvad betyder det?
3: <laughs> ja, men min forældre har bare lavet bare cirkus, øh, rejst rundt med først et, et større cirkus, og så blev det splittet op i nogle mindre cirkus. Og så det ligesom sådan udviklede sig over årene til at være mere af øh, nogle andre ting. Men der var, altså baby og sådan noget rejstet rundt men noget cirkus. Og det er så jeg blev lidt ældre, havde min søskende og mine forældre, vi havde sådan en lille familie cirkus, hvor vi optrådte på skoler, for eksempel med sådan en akrobat-show. Så øh, det er lidt forskelligt. Alt ja, muligt godt.
0: Og det der med, med julen og flerestemmige sang, vil du ikke prøve at fortælle os lidt om det?
3: Jo, men da jeg var barn, der holdt vi faktisk nogle ret, øh, hvad kan man sige, sådan, menneskefyldte juleaftener med mors, søskende og alle deres børn. Jeg tror jeg godt, vi kunne være 30 på en juleaften, øhm, den, da jeg var barn. Og der, der var virkelig mange stemmer og rundt om juletrede. Jeg, ved, jeg ved, der, der er noget med, med harmonier i min familie. Folk kan virkelig godt lide at lægge anden stemmer på hinandens <laughs> stemmer.
0: <laughs> det, det kan jo selvfølgelig godt være en udfordring, hvis alle tager anden stemme.
3: Ja. Yeah. Og så joiner man ligesom på hinanden. Sådan, Nå, den var god, den var jeg på, den her.
0: <laughs> men, men hvorfor tror du, det er, sådan, at, at musik fyldes så meget i jeres familie?
3: Jamen, kan jeg ved, om det kan være kommet fra mine bedsteforældre. Øh, altså, jeg ved, at min mor og morfra, de lavede sådan nogle små bånd til os alle sammen. Alle børnene, hvor de også sang, sang for os. Og, okay. Øh, altså, jeg kan dem så godt, til døde. Der var meget lille. Men jeg har det som om,
0: det kommer også meget fra dem, måske. Mm. Men det må jeg nok hellere spørge min mor om. <laughs> mm. men, men du simpelthen. Altså, der er jo tit, når jeg har de her samtaler, så, så er jeg jo sådan nysgerrig på, hvor musikken kommer fra. Og det er jo ikke alle øh, kunstnere, der er vokset op med musik derhjemme, eller forældre, der spillede, eller var interesserede det. Det er jo ikke altid det er sådan. Og så er det tit øh, et minde om, et stereoanlæg, eller en moster, der spillede noget. Hvis du sådan tænker tilbage på den tid, på trods af, at, at du tidligt var ude og optræde med dine forældre, og at musik var fyldt så meget, og du tænker på de her juleaftener, hvor folk kæmpede om at, at lægge anden stemmer på hinanden. Er der sådan et sted i dit barndomshjem, hvor du tænker, der var musikken?
3: Altså, øhm, jamen jeg kan huske, at jeg nævnte også det kort, sådan et, øh, et Houston-album, yeah. øhm, som jeg bare blev helt forelsket i, og jeg hørte det virkelig, virkelig meget. Øhm, og så med min veninde, vi havde sådan et, øh, et show, hvor vi gik fra... Der var sådan en der mellem køkkenet og stuen, hvor vi ligesom gik fra den ene side rulledør til den anden, til Heartbreak Hotel, og ligesom bare, det kunne vi gøre i flere timer. Um, jeg, blev bare, jeg blev virkelig ramt af det der album, kan jeg huske. Jeg synes også, det var nogle... Altså det, ja, det sprog havde jeg ikke dengang, men jeg synes, det var nogle virkelig fede produktioner også. Mm. Um, ja.
0: hvis, du og det, så, hvis du går tilbage i den tilstand der, hvad, hvad, hvad tror du, det var, musikken gjorde ved dig? Um,
3: jeg tror altid, jeg har følt meget tidligt, sådan, at der var en anden form for frihed og forløsning i musik. Altså et eller andet, når man sådan, når man på en eller anden måde kolliderer med musikken og begynder at eksistere sammen med den, og bare så er der ligesom kun den, den lyd du hører på en eller anden måde din følelse omkring det. Det tror jeg altid har været sådan et, et, et virkelig vildt sted for mig at være, når man bare sådan smelter sammen med et stykke musik. Hmm.
0: Det kan jeg 100 genkende. Jeg har, jeg tror, jeg har træt af lytterne med det flere gange, men jeg har forskellige stærke barndomsminder, og især et omkring Samme alder der, hvor, hvor du, øh, øh, ja, kan man sige, man forsvinder jo ind i det. Øh, altså, oplever den der følelse med Whitney Houston. Sådan havde det. Min far, han købte sådan en, en plade med Banded Foreigner. Den plade, der hedder Fire Forever selvfølgelig. Og på den er kæmpehittet.
4: I to know what love is. Nå, og,
0: ja. og, du ved, og det der svulstige, altså, jeg kan huske at komme hjem fra skole nok i 5. klasse være alene hjemme, gå ind til gramofonpladen, tænde det hele, det var sådan hjemmebygget stereoanlæg, få hul igennem og så sætte det nummer på, og så kunne jeg jo bare, altså jeg kunne høre det ind i en uendelighed, og det var jo en opløsning, en eller anden form for opløsning af virkeligheden, hvor jeg forsvandt et andet sted. Og jeg nævner det, fordi du siger frihed og forløsning, så jeg får lyst til at spørge, frihed og forløsning fra hvad?
3: Ja, øh, jeg, altså nu har jeg jo altid været et, et meget, meget tænkende Barn og også øh, voksen. Altså jeg virkelig altid. Altså, jeg har virkelig været lille første gang. Jeg begyndte at tænke sådan, hvad er universet? Hvad ville der jeg prøvede at forestille mig rigtig meget. Hvad ville der være, hvis der ingenting var, det kan jeg virke, virkelig blive skørt, for det kan du ikke forestille dig. Øhm, altså jeg ikke, jeg har altid haft sådan en virkelig overaktiv hjerne, til spørgsmål om, hvem jeg var, og hvad verden. verden. Og... Jeg tror bare, jeg synes, det var vildt overvældende, at have en hjerne og være menneske. Så det er som om, sådan, det, det stoppede tankerne også på en måde, så bare er og ikke tænker, at jeg er.
1: Mm.
0: Altså så en, i virkeligheden en frihed og en forløsning fra dig selv?
3: Jamen, eller måske faktisk at blive sig selv, ikke? Fordi man... Øh, altså, jeg føler ikke, at jeg er mine tanker. Jeg føler, at mine tanker det er noget, jeg har, som bestyrer mig. Mm. Øhm, altså, hvis man ser det fra den side, ja. at man, man er ikke sine tanker, og man er ikke sin krop. Så det er ligesom om, at når at hvis du kan opnå den der tilstand af at være så meget til stede i at du ikke spekulerer over nuet, eller fremtiden, eller fortiden. Øh, det er på en eller anden måde, det der for mig er at frihed på en eller anden måde, at... Jamen, bare eksisterer helt, øh, helt lige nu
1: her. Det
0: er, synes jeg er en mega spændende betragtning. Jeg har selv spillet musik i mange år, og noget af det, når jeg kigger tilbage på de år, som jeg satte allermest pris på, det var, det var fordi, jeg spillede sammen med de samme musikere i alt, altså nærmest altid, men i hvert fald sådan en 12-årig træk. Og vi opnåede sådan et. Øh, et sprog, et musikalsk udveksling, noget, hvor man ikke skulle sige noget, men hvor man kan mærke hinanden, og hvor musikken kan tage en sted hen, man ikke har forberedt sig på, og hvor man bare, det eneste man sådan set kan gøre, er at være til stede. Og det der, altså det er jo slet ikke noget, jeg bare kan knipse frem, men de øjeblikke, jeg har haft oplevelsen af den tilstand så, så det er det jo også en mærkelig bevidsthedstilstand fordi jeg er jo ikke rigtig bevidst om det men det har, jeg har kunne se det på min, øh, sådan indre, mit indre ur fordi jeg føler at de få gange jeg synes jeg har været i nærheden den tilstand, det er også der hvor min tidsforståelse den ophører, giver det mening?
3: Ja, jeg ja, er ja, fuldstændig altså tid er jo også et virkelig specielt begreb fordi altså, tiden findes jo men det er også der har aftalt rammerne omkring tiden som menneske ikke? At, mm.
1: altså,
3: alt, alt det vi kalder det Um, så vi, er jo, vi bliver jo til at forholde os sindssygt meget til, hvor lang tid tid er. Um, så når man mister det der begreb, så er det jo også fordi, man går tilbage til noget uh, helt grundlæggende i ens uh, system, på en mm. måde, at man, man stopper med at, at, at tælle tid som, som en linjer ting. Og ligesom bare,
0: ja. Ja. Men, men samtidig Goli, er det jo også en, en tid i musikken, Altså, øh, øh, det hele, til det, det helt åbenlyse, at en nummer har en vis længde, men til at man også altså, bevidst eller ubevidst tæller musikken i tid. Altså, det er jo, det, det, det er jo matematisk, kan man sige. Det, 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 det sker som regel noget, man kan dividere med fire eller et eller andet, altså når man begynder at skære musikken op i, i delene. Ikke? Øh, og så er der også bare det der med at være en time, altså have en tidsfornemmelse i musikken. Så det er jo en meget, der er jo et eller paradoks i den der tidsopløsning, og så samtidig, at musikken jo i virkeligheden bare består af enormt meget tid.
3: Ja. Men der er også noget sindssygt fedt, når musik formår, og altså, for tiden hører jeg faktisk meget nummer fra, jeg tror faktisk også det er fra 98, som er 45 minutter langt. Og jeg har hørt det på repeat nogle dage, uden at opdage, at jeg har hørt det på repeat. Og det synes jeg også er vildt spændende, fordi så, så stopper den der på en eller anden måde også med at være det der tidsbegreb i musikken, mm. fordi den ligesom, ja, jeg
0: ved det.
3: Det no. <laughs> dukket bare lige op i mit hoved. Ja, med ja. Det med. men
0: Hvad er det for et nummer?
3: Det hedder, uh, hedder det In This Universe. Det er sådan et, uh, jeg ved ikke, om det er skrevet til meditation eller ceremonier eller sådan noget. Ah, ja. Yeah. Øhm, det er virkelig smukt. Ja, det hedder bare This Universe.
2: Mm-hmm.
3: fra 98 med Sing.
0: <laughs> så er der i hvert fald en anbefaling der, hvis man skal selv råde lidt med at prøve at opløse tiden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, hoppede på. Øh, altså, det, så længe vi ikke har fået den rigtige tidsmaskine, så har det sådan, at musikken er den næstbedste tidsmaskine, der findes. Så, øh, så skal vi ikke øh, springe på den. Jeg har, øh, vi har skrevet lidt sammen inden vores samtale, så jeg har skrevet øh, noteret her, at øh, vi skal lytte. To Whitney Houston, or uh, it's not right, but it's okay. Yes. Houston. Ej, nu vil du lige hjælpe dig. Der røg titlen. It's not right, but it's okay, er det selvfølgelig. Yes. Yeah. Og Guli øh, Octavia, du er med her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det var, øh, det, var det nummer, du havde ønsket, fordi der er øh, 30 km syd for Aarhus, hvor du voksede op i en, i en familie, hvor der var masser af musik, og anden stemmer, juleaften, og en mor, der trullede saxofon i, i, i et cirkus. Ja, altså masser af musik i hele familien, om det så kommer fra mormor og morfar eller hvor det kommer fra, i hvert fald masser af musik, så det, når du tænker tilbage, og så lige lander der omkring en meget vigtig alder i forhold til musikken, nemlig 9, 10, 11 år, hvor der sker sådan nogle ting ind i hjernen i forhold til, hvordan man forholder sig til musikken, der var det Whitney Houston, som du og din veninde gik catwalk og levede ind i og forsvandt ind i, og øh, det pusler lidt, hvad er det, du laver? Nej? Ja.
3: Jamen, jeg sidder
0: bare lige og ruller en cigaret i ja, Jamen, det, det, gør, må du, det, det gode er jo, at man må ikke ryge på film mere, men man må gerne ryge i radioen.
3: Det er så fedt.
0: <laughs> og faktisk, så, Man skal jo pleje øh,
3: sine
0: lunger, når man er sangerinde. Jamen, ja, jeg, altså, jeg er jo jeg er vokset op med... Øh, med at løbe ned på tankstationen hver dag og skulle hente 40 Cecil og 20 Prins. <laughs> Så kan man selv gætte, om det var min far, der skulle have de 40 Cecil eller de 20 Prins, men der blev i hvert fald hentet 60 cigaretter om dagen, og det var mig, der var budbringeren.
3: Jeg tror nok, at jeg, jeg, jeg gjorde det samme, men bortset fra, at det var ikke til mine forældre, det var til mig selv. Men dengang kunne man nemlig købe smøger, om jeg mm-hmm. siger det hvert til en forældre. Og det var i... Øh, Bæren i Saxil. Ah, det var dernede, der. Ah, ja. ja, der har jeg godt nok købt mange
0: cigaretter. Det, var bare... det er det gode, og vi taler jo om bæren i Saxil, fordi der hvor du voksede op, det er i nærheden af Odder. Og i nærheden, sådan cirka 5 km fra øder, der ligger der en lille bitte by. Det er, ingen, det er nærmest en ikke by, det er Saxil. Men Saxil har en helt forrygende strand, hvor jeg også er kommet utrolig meget på og har købt knap så mange cigaretter, men utrolig mange øl. Altså og det den
3: København... er jo faktisk større end den by, jeg voksede op i i Så det siger lidt om,
0: hvor jeg kommer okay. fra. <laughs> så du er, du er virkelig øh, på landet, men alligevel ikke så langt fra Aarhus. Så er der så nogen, der vil det også er på landet. Nej, det ved jeg ikke. <laughs> men øh, det der med cigaretter, det er meget sjovt. Altså, øh, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke selv kommet i gang med at ryge, men, men jeg er altså virkelig bare vokset op med passiv rygning. Så det er helt vildt. Og øh, min fars bil, ja, det var da egentlig både min mor og min fars bil, der øh, i Askebæret det var, altid, altså det var sådan en øh, kamp mod tyngdekraften om, hvor mange skodder, der kunne ligge i den. Jeg, jeg har klart, klart billede af at rode rundt på bagsædet af en Ford Granada fra 72, og så se den der øh, altså, pyramide af cigaretskodder, der var stablet ud af, af, af askebæredet. Nå, men du må selv smule sine cigaretter så. Måtte du godt ryge egentlig? Øh, nej. Nå, men gjorde du så? Jeg
3: gjorde det smugt. No. Eller jeg troede, jeg gjorde det i små. Og så en dag, så blev jeg også konfronteret med det.
0: No. Hvordan gjorde de det? Her?
3: Øhm, det var også, når jeg tænker tilbage. Jeg havde, jeg havde galt mig op på mit værelse og så sagt til min familie, I må ikke komme op på mit værelse jeg lave julegaver. Det var i december. <laughs> og så havde jeg tændt røgelse, og så sad jeg bare punset på smøger hele aftenen. Og de kunne da lugte hele huset, rør. <laughs> og så... Da min mor kom op efter at gå i seng, så kan jeg huske, at hun sagde, kurli, du så meget, at du ikke kan stoppe igen? Og så ja. var jeg bare, jeg snak om det, lad mig være
0: <laughs> Hvor gammel var du? <laughs>
3: Ej, alt for ung. Altså, jeg var 13 år eller sådan
0: noget, da men, de konfronterede mig med det. Men, altså, så du sad og røg selv, så det var ikke engang sådan, kommende uge, tage et suge og for at, at spille smart over for det Du røg bare sådan rigtigt, rigtigt.
3: ja altså i starten, der var det sammen med venner, ikke? hvor ja. vi... Altså, hvor vi har stjålet en pakke cigaretter fra min venindens far, og så havde den hele ned på legepladsen, ja. og kastet op, og har ja, ja. haft det vildt dårligt. Men det udviklede sig bare rimelig hurtigt, til at jeg blev ryger. Så der er det, ikke noget at lave på landet, når man vokser op.
0: End at ryge cigaretter. Nå, men det er det, altså det, det, fordi, altså når jeg tænker tilbage på de der... Tidlige teenageår, hvor man får tilbud tilbudt og skal navigere i de ting, der bliver tilbudt, og man falder i den ene eller den anden gryde. Så der, der skal alligevel lidt til at og du ved, ryge til fester, eller ryge med nogen, eller have et ritual med nogen, og så til sådan at bare være sig selv og sidde og ryge.
3: Ja. Mm.
0: Yeah. Hvorfor tror du, det var sådan? Mm.
3: Jeg ved det er faktisk ikke helt. Altså... Um... Jeg tror, det også. Altså jeg tror det der gik noget tid fra, at jeg sådan røg i smug med, nede på legepladsen til, jeg begyndte at ryge af det ene. Men jeg tror også, vi var lidt sådan et crew af, af unge, der ikke, altså, der gjorde de der ting, røg og drak og sådan noget, også i, i frikvartererne på skolen, mm. hvor vi også så sød for at ryge. Så jeg tror jeg bare, hvis man gør det længe så er man jo afhængig på et tidspunkt.
0: Så du havde simpelthen behov for at ryge på dit værelse?
3: Ja, yeah. Hmm. Det tror jeg. Men ja, altså, jeg, kan, jeg kan ikke huske, om det var bare, fordi jeg synes, det var hyggeligt, eller om jeg skulle være voksen, eller om jeg
1: bare var højt.
0: Men har du så rødt lige siden? Altså, nu fortalte jeg jo, at jeg var nede og hente De Cecil. Det kan jeg jo så afsløre. De første Cecil var til min far, og min mor, hun røg 20 prins om dagen, Og hun stopper på et tidspunkt, og så stopper min far også. Og det er et sådan noget ja, er noget han fik et eller andet. Og du ved, så ved der kom den store ham, og så stoppede han virkelig. Og på trods af, ikke, at, 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 at jeg var vokset op, med alt det røg og alle de cigaretter. Og jeg har seriøst nul problemer med folk, de ryger. Altså helt til sådan, at jeg vil ikke engang tænke over det, hvis jeg sad og spiste, og nogen sad ved siden af. Altså, du ved, som alle, tror jeg, jeg ved ikke noget som de fleste vil reagere på, at jeg vil synes, det vil være ubehageligt. Jeg har virkelig ingen problemer med cigaretrøg. Men jeg kan fortælle dig, at da han stoppede med at ryge, han er den vildeste ryger nu. Altså, hvis han hører det her, det, det kan godt være, at han griber telefonen eller spørger efter dit nummer, så han kan øh, øh, formane og fortælle, dig, at du skal stoppe nu. Men Hvordan har du det med, at ryge? Altså, altså, er du glad for at ryge? Øh,
3: ej, altså, jeg, vil sige, jeg havde en del år som lykkelig ryger, troede jeg. Og så øh, på et tidspunkt begyndte jeg at beskæftige mig lidt mere med tankerne omkring, sådan. Øh, Altså, det er cigaretterne, der bestemmer, dig er jeg ikke omvendt. Så ja. nu har jeg ligesom besluttet mig for, at jeg skal stoppe mig ude på et tidspunkt. Men
2: mm.
3: jeg har lige nogle andre ting, der... Ja. der interesserer mig mere.
0: Jeg tænker tit, altså, grund til at spørge til alle de her ting, det er sådan noget, der fascinerer mig. Vi, vi, sådan, vi er lige gået ud af en landevej. Det må man godt have i Stusgade på Radio 4. Øh, det er, at jeg er sådan lidt optaget af det der afhængighed. Det synes jeg er sygt spændende. Fordi at jeg selv, altså jeg har fundet ud af med mig selv, at jeg har potentialet til at blive rigtig afhængig. <laughs> så, så jeg ved også, at jeg skal passe på med nogle ting, fordi at jeg har sådan en, jeg vil overmande drivkraft efter nogle ting, hvor jeg godt kan mærke, wow, okay, det er det, det handler om. Det her, det handler ikke. Det er ikke noget med viljestyrke eller bare lade være. Det er nogle andre kræfter. Tror du, at du er, har du forfaldt til afhængighed? Fuldstændig overvældende meget. Ja. ja, ja.
3: Altså, jeg har altid tænkt, at jeg skal, altså, jeg, jeg skal ikke
0: røre ting, der skræmmer mig, for jeg ved, at jeg bliver afhængig efter en gang. <laughs> Jamen, det er det, jeg mener. jeg tror ikke, ja. det er ikke alle, der har det sådan.
3: Nej, altså, jeg kender der mange, der, der kan gå til tænder fra alle ja. de der ting. Nej, jeg, jeg ryger lige fælden. Altså, jeg er rimelig så med, hvad jeg... <laughs> Det ved jeg faktisk sikker mere.
0: Måske,
3: måske er jeg faktisk overhovedet ikke særlig varsom, men jeg prøver at have din, men... mm. Jeg
0: skal i hvert fald aldrig prøve at hæve en, det er helt sikkert. Nej, det er, der er, der, der, der er så få, der har, har gode anbefalinger.
1: <tryk>
0: <tryk> Nå, og hvis man tænker, hvad pågår det her, vi lytter til, så lytter du til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og øh, aftens gæst, eller dagens gæst, er Gurli Octavia. Og vi taler lidt om den musik, der er formet og så rende i nogle cigaretter og noget afhængigt snak. Men jeg synes rent faktisk, det er relevant, fordi altså jeg er jo vokset op i den her branche, og du er i den her branche, og du er jo til en vis grad også vokset op i, i hvert fald i en musikalitet, men, men altså jeg er vokset op i et lydstudie. Ikke? Øhm, og, altså, det der med, at der er noget ekstra koderi ørefuserende stoffer, cigaretter, alkohol, alle de der ting, er jo noget, der... I mange år var en naturlig del af musikbranchen. Ja. Er, det, er det noget der tiltaler dig?
3: Øhm, jeg synes nogle nogle aspekter er det. Altså, jeg, jeg synes helt klart, at der er, der er meget sådan, øh, meget naturlig øh, tilgang til alkohol, også som øh, som hyrer <laughs> i, ja. i musikbranchen. Men ja, altså. Jeg ved ikke, hvad mit forhold er til Jeg synes, at i sidste ende skal alle folk leve det liv, der giver bedst mening for dem. Men ja, altså, det, klarer, at det, det er klart ikke nemt at være i en branche, hvis man, hvis man er omkring udsigt no. det
0: Altså, det, det er i hvert fald... Jeg har prøvet det, skal jeg sige det. Fordi at da, da jeg var i begyndelsen af 20'erne, der var meget ude at og så samtidig så havde jeg også en kæreste, hvis forældre var alkoholikere. Så hun var bare sådan nul alkoholtolerance. Så, så i virkeligheden, de, 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 de første... år tidligere år og 20'erne, hvor rigtig, hvor rigtig mange er ude at prøve alle mulige ting af, der var sådan altså en fast parforhold med hus, uden at trække ikke. Øh, men var jo alligevel ude at spille, ikke? så øh, det, det var altid noget, jeg skulle forholde mig til. Jeg vil så sige, at de andre i banen synes, det var rimelig rart, fordi så var der ingen tvivl om, at man skulle køre bilen hjem øh, Det fik jeg altså lov til, for det eneste der ikke var fuld. Men, men, men det var meget spændende at prøve altså, i de der år at være i... I sådan en branche, der, hvor både publiko, altså det er både foran og bagved scenen, at der er et frit forhold til alkohol i høj grad. Jeg tror at i dag, at der langt flere bands, som er meget, i hvert fald min er meget mere målrettede omkring, hvad man må og hvad man ikke må. Men, men sådan, altså, vi skal ikke mere end 15 år tilbage, og så kan man bare slå ned bagud. Så er der mange, der spillede fulde også. Altså, og ikke prøvet andet end at være fuld når de stod på en scene. Mm. Har du været fuld på scenen?
3: Det masser af gange. Hvordan er det? Øhm, altså, jeg har ligesom et limit for øh, hvor fuld. Jeg har én koncert, der spillet, hvor jeg går mærke, hvor lige var Der, ja. der uh, mest, altså ikke så meget ment spillet, men, men min snak med lommerne var lige. Det okay. er lidt sejlende, og jeg blev lidt forvirret og sådan. Noget. Men øhm, men når det bare er sådan øh, tre øl eller sådan noget, så synes jeg faktisk det kan være meget fedt, fordi man jeg kommer lidt ud af sit hoved på en eller anden måde. Jeg prøver mm. at være med at praktisere det så meget længere, men, men det har sgu også fungeret ret godt for mig tidligere. Hvordan er det? Jamen, jeg tror, at det er altså, igen også det der med, at jeg har en meget, meget aktiv hjerne, som forholder sig ekstremt meget til at være mig hele tiden. Ja. Så jeg kan godt sådan. Når jeg står på scenen, så begynder jeg at sige noget. Så begynder jeg at tænke over, om det, jeg siger, er, er kedeligt eller irriterende eller højrøvet eller alt det her. Der sker så meget op i mit hoved, fordi at jeg synes, det er at blive kigget på så mange mennesker i virkeligheden, ja. tror Og det, der kan jeg et par øl godt lige fjerne det, der så jeg er lidt mere i flow med at være på scenen. <tryk>
0: Så er vi lidt tilbage til det med, med frihed og frihed og frirum fra sig selv på en eller anden måde, yeah. eller fra tankerne. Yeah. Hvis vi kravler tilbage i tiden, og så, øh, så er du de der 10 år, 3 år før du begynder at, at store ryge, så øh, og, og catwalker til øh, Whitney Houston, så sker du, trods af at du er omringet af øh, musik øh, derhjemme, så sker der jo, og man kan sige, at du fortæller også, at, at du tidligt med ude og optræde i forskellige sammenhænge, men, men jeg, mit andet spørgsmål, ja, nu er det jo alle mulige steder, men så mit andet officielle spørgsmål, det er jo altid det der med. Kan du sådan nævne en sang, en kunstner, et øjeblik eller noget, hvor du tænker, det der, det vil jeg også, jeg vil også optræde, som du gør i dag?
3: Jeg har tænkt meget over det, og jeg tror, at det er sådan øh, en oplevelse, men som jeg har haft mange gange. Så jeg kan jeg ikke sige, hvad for en øh, af dem det var, Nej. fordi det kan jeg simpelthen ikke huske. Men vi er jo vokset igennem det her cirkusmiljø. Der, der, der har altså bare været omgivet enormt mange øh, gårdsanger og øh, altså folk, der spillede... Øh, jeg ved ikke, om begrebet gårdsnanger er noget, man, man ved, hvad det er. Men ligesom de her viser og fortællinger. Øh, jeg har rigtig mange billeder af folk, der står med guitar og spiller, mens der er nogen, der jonglerer med ild. Mm-hmm. Øh, hele det der rum, det var simpelthen det mest magiske for mig. Ja. Det var det der med, hvad sådan, rytmerne og ordene og tonerne og det hele ligesom bare kunne skabe for et rum. Øh, så det er sådan, når jeg lukker øjnene og tænker på, så ser jeg ligesom bare de her mennesker stå og spille og synge og ild, der flyver rundt. og er ja, sådan totalt magisk øjeblik, som, som jeg så bare har haft rigtig mange gange. Mm.
0: Og hvis der er et stykke musik, øh, som du forbinder til det, hvad kunne det så være?
3: Jamen, jeg vil egentlig have sendt øh, et nummer med en af de, fordi de har faktisk lavet af mange af dem. Ja. Men jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke se, om det lå på internettet, om du kunne have mulighed for at finde det. Så jeg i stedet for valgt øh, en sang, som også er med en artist, faktisk er fyldt ret meget. Vi, vi, øh, vi rejste rundt i en bus i en længere periode, med min familie, hvor vi havde et par bånd med. Kassettebånd. Mm-hmm. Det var dengang. Og vi havde ikke ret mange med, så vi hørte de samme bånd rigtig, rigtig mange gange. Og det ene var med John Mogensen, som jeg synes er en fantastisk og totalt undervurderet, når man snakker om sådan, de store danske sangskriver. Hvor, um, hvorfor synes du det? Jamen, jeg synes bare tit, sådan, at man får, får drejet hele fortællingen om Jan Mogensen over på, at han var en dranker, og at han var sådan, lidt forhudset. Jeg synes nogle gange, man glemmer at på hans tekster og hans melodier. Altså, det virkelig, jeg synes virkelig, at det der er at nogle af hans sange der er så sindssygt gode, og de de fortæller også nogle fortællinger om mennesker, der ikke så tit får en stemme i samfundet. Og det synes jeg også er vildt øh, vigtigt, at man også nogle gange, bruger sin, øh, altså at man nogle gange giver en stemme til nogle folk, der måske ikke bliver så meget hørt, at anden sange ikke behøver at handle ham og, og være til fest.
0: Du har bedt om, at vi skulle til, til, sætte dig ned i en vejgrøft. Yeah. Den, øh, den sætter jeg på lige om lidt men, men jeg, er, jeg har ikke noget forhold til John Mogensen øh, det, 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 for mig, jeg, jeg, det er ikke engang fordi jeg kan sige noget godt eller noget skidt det, var bare, det er det der med jeg er bare aldrig blevet ramt altså, jeg er aldrig blevet rørt sådan jeg must, altså, det har prøvet i alle mulige andre sammenhæng og jeg ved også at jeg sikkert kunne blive det men man skal jo også nogle gange lige være i det rigtige modus for at, at kunne blive ramt. Øh, og jeg har, jamen, jeg har sat sådan nogle dumme beslutninger, især i, men, men, i, i mine tidlige år med altså, du ved, jeg, nærmest småafgant ting, som jeg slet ikke engang ville lytte til. Nok, simpelthen, jeg, nok fordi, det ender jeg var bange for at risikere, at jeg kunne lide det. Og det passede ikke med den... Øh, Ja, fremstilling af mig selv, jeg gerne vil give. Jeg er også en idiot, der smed CD'erne ud, fordi min CD-samling skulle se ud på en bestemt måde, dengang man havde det. Og smit bøger ud, fordi nogen var pinlige, og nogle andre synes at jeg repræsenterede mig bedre. Der vil jeg sige, at det hjælper at blive 45. Nu er jeg ved at være en rimelig smule ligeglad med, hvad folk synes, eller hvad jeg repræsenterer men, men hele den her lang smør, bare for at sige, at jeg tror, at jeg altid har fået kategoriseret. Lidt ligesom du siger, John Wonsen, undervurderet, eller derovre. Jeg har fået ham rubriseret som noget der ikke repræsenterede mig. Og derfor så har jeg nok aldrig sådan lyttet rigtigt til ham. Når jeg nu sidder den her på lige om lidt. Hvad synes du, øh, Synes du der er noget særligt, man skal lytte til?
3: Ja, det er faktisk jo, det, for Jeg havde lige tænkt på det der med, hvor mange år det havde taget mig at stoppe med at synes bestemte øh, artister og musikgenre er pinlige.
0: Ja, nå, det er sjovt. Øhm, for, for, fortæl ja. mig lige om det, inden vi går videre.
3: Jamen, jeg kom, jeg kom nemlig til at tænke på, jeg gik på, øh, på, på Gøjlerskoen i Aarhus et år hvor vi skulle, vi skulle danse til, jeg tror nok, det var Britney Spears eller noget den stil, og alle på holdet var sådan, øh, gider jeg ikke, hun er nederen. Og så sagde vores underviser til os, vi skal simpelthen stoppe med at være så snoppet. Og jeg lærte intet af det, men det, den sætning har, der har boet i mig i virkelig mange år, og så begyndte jeg at lægge mærke til alt det, jeg har så taget fra ubevidst, fordi at der har været et eller andet, en eller anden kulturel fortælling om det, som har gjort, at det var pinligt at kunne lide. Og det har virkelig, altså jeg er der slet ikke, men jeg synes, det tager noget arbejde, det mm. der med at tænke, ah, okay, vent, det er nogle andre, der har opdraget mig til at synes, det her er nederen. Jeg har faktisk aldrig lyttet på kvaliteten af det, eller prøvet at mærke, hvilke følelser, der opstår i mig, når jeg hører musikken, når jeg fjerner alle de her fortællinger. Ja. Og det tror jeg gælder for så meget musik, og det kommer rigtig meget fra medierne, men det kommer også rigtig meget fra hinanden. Altså, der er altid det, der er, er moderne og umoderne, ikke? Mm. Så jeg tror bare, man snyder sig selv, for nogle mange musikalske gaver, det er
0: ja. det, 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 det er, er fuldstændig enig med dig det er... Det er vi helt det samme sted der, og jeg kan fortælle dig, at i min grad var det så ekstremt, at i, hvad er det, 92, at uh, nirvana rigtig brød igennem, der var jeg så optaget af alle ting, der var foregået i 67, 68, 69, at jeg fornægtede det. <laughs> og, du ved, bare kategorisk afviste det som lort. Uh, yeah. Og så 10 år efter, altså ægte i sådan noget 010203. 0.2, begynder jeg at lytte til nirvana og tænker, åh, oh, okay, <laughs> jeg er en yeah. <laughs> <laughs> Så Så, så altså, jeg mener, det i hvert fald, det ved jeg så meget, at jeg er i stand til at bilde mig selv ind noget, som er i, ja, flugter med den idé, jeg har om mig selv. Jeg ved ikke, om det giver mening.
3: Det giver rigtig god mening. Mm.
0: Men så vil jeg prøve at uh, gøre, som uh, din underviser på Gøgleskolen sagde, jeg vil simpelthen prøve at lade være med at være så snobbet Her er. John Mogensen, sætter ned i en vejgrøft.
4: Sæt dig ned i en vejgrøft Og se dig omkring Se hvordan livet leves I hver lille ting Vend din blik op mod himlen Og mærk hvad der sker Når du har ro i din sjæl kan dig mere? Læg dig ud i en båd Midt på bølgen, den blå Ud med snøren og vinser Til fisken går på Dro din fangst ind på stranden Og tænd dig et bål Had din fisk, den yder en dram. Velbekomme og skål Smæk en pil på din boe Og send den afsted Af de blå i Vil pilen slå ned Måske rammer den lykken Måske ikke hvem ved Spænd din boe send en ny bil af løb afsted på din vinger mod må ukendte mål gi' en skærm til den mand der har sko uden sol hver en gave du skænger kommer altid igen kan du tro kan du give for du mangler en ven Kan du ej finde hvile Og falde til ro Er dit sind som en vild fugl Så sæt aldrig på For dit liv bliver en plage For dig og din viv Det er synd for din mand og søn for dit liv Kun turne til havet en efterårsdag når det torkner og bruser i hvert befølger slag din snude mod vinden og snus kraft i den gamle ven, dine sår Forlader dit sind Rent din snude mod vinden Og snus kraft i den gamle ven Dine sår forlader dit sind
0: John Mogensen sidder ned i en vejgrøft her på Stusgade. Ja, det er på Radio 4 i programmet Stusgade med mig, Frederik Hansen, og dagens gæst er dig, Gulle Octavia, og du havde ønsket, at vi skulle lytte til John Mogensen, fordi du voksede vokset op i et hjem med masser af musik, og I har også været ude og turnere din morgenspillede endda i saxofon i sådan en cirkus, hvor I kørte rundt i en bus, og når der skulle noget på kassettebåndoptageren, i bussen. så der var ikke så mange bånd at vælge mellem men et af dem det var med John Mason så det du lyttede rigtig meget til i vores samtale talte vi på tidspunkt der nævnte du det der med at få altså det der med at bruge musikken til at lukke ned for tankerne og skabe frirum og så talte vi om at at tiden er en relativ størrelse og jeg har i hvert fald selv oplevet det der med at når man kan lukke af for ting så lukker man så har jeg mand ikke mand jeg så ændrer min tidsopfattelse, eller måske forsvinder den i virkeligheden. Øh, og det, der er sket, Godtager, det er, at vores tid er forsvundet. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg har været i samme tilstand, men, øh, men vi er i hvert mm. fald tæt på og skal øh, lukke programmet. Så, øh, så inden vi løber helt tør for tid, så vil jeg sådan helt formelt sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med her i Stusgade. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Det var en god samtale. Ja, og, det det. Og, vi, og vi snakkede lidt om i, i begyndelsen, at når der ikke er maskepligt, og du kan komme ned i mit kælderstudie, så kunne vi måske prøve at gøre det en gang til. Har du stadigvæk lyst til det? Det har jeg. Nå, det er godt. Hvis du nu... Vi har jo snakket om musikken, der for formet dig. Hvis du nu øh, skulle vælge et stykke musik, du synes, vi skulle lytte lidt mere til. Det kan være, der sidder nogen derude lige nu i en bil, og øh, radioen, den er sat på Radio 4, og de er jo så, ja, så er det så vores program lige nu. Du og jeg, man har siddet og lyttet lidt til. Så, har du, øh, så kan det være, der sidder måske en 11-årig på bagsædet derude, og tænker, hvad er det for noget voksenradio, eller måske lytter med. Og så er der jo nogle gange det der med, at et nummer kan snige under radaren. Hvis du nu skulle spille et stykke musik nu, til at slutte programmet af med, hvad skal vi så lytte til?
3: Jamen, jeg har at vi skal lytte på Landslide med Fleetwood Mac, Hvorfor det? Som, jamen, jeg har tænkt meget over, at det, det er sådan et nummer, jeg altid har haft et specielt forhold til. Men mit forhold har ligesom ændret sig i takt med, at jeg er blevet ældre og har fået nogle nye livserfaringer. Og allerede da jeg var barn, følger, jeg, at øh, jeg kunne relatere til sangen, selvom den jo handler om, det handler om en skilsmisse. Mm. Men der var, der, teksten fungerer ligesom på en måde, er, hvor du kan tabe ind i den, ligesom hvor gammel du er. Øhm, jeg synes bare, det er vanvittig det her nummer.
0: Mm. Hvilke følelser er nummeret forbundet med
3: for dig? Mm. Det er, en hel... det er sådan en slags sorg. Øhm, altså jeg at give slip på noget, men på en måde, hvor man... man forstår, at det er rigtigt at give slip for det, og det er et valg, man tager, selvom mm. at det er svært. Og det synes jeg er en fed øh, følelse. Det er sådan et nummer, jeg ikke engang hører, hvis jeg skal give slippe på noget, eller ændre noget i mit liv. Mm.
0: Du siger, at det, det har betydet noget igennem, altså, igennem dit liv. I forskellige. Altså, at du, du, du udviklede dig sammen med nummeret. Kan du prøve at sætte det flere ord på, sådan fra første, opgang, første gangs oplevelsen til nu oplevelsen?
3: Jeg tror, øh, altså i de første mange år, så var det ligesom om, at nummeret var meget. Øh, øh, Altså sådan en simpel forståelse af numret, at om jeg har svært ved at ændre mig, fordi jeg har været bange for at lave tingene om, og selv børn bliver større. Og det er sådan meget sådan, jeg gik bare ligesom, tog bare ordene meget, øh, hvad hedder det?
2: Bugstavenligt.
3: bogstaveligt Og så, du ved, når man lige pludselig selv har været igennem et forløb, og man har skulle gå for nogen... Ikke fordi man ikke elsker dem, men måske fordi det ikke fungerer, eller hvad end det nu kan være. Så begynder man ligesom at, at tabe ind i, sådan, hvor stor det følelsesunivers, der er i sangen. Og så er det ligesom, om sangen folder sig ud igen og igen og igen. Mm. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det bedre.
2: Nogle
0: gange, så skal man jo også, så kan musikken jo bare ikke forklares. Guli, Octavia, tusind tak, fordi du er med i Stusgade, og jeg tog der tid, og jeg, jeg glæder mig til, at vi skal lave andet kapitel, og kan mødes i virkeligheden. Så, så kan også det være, du vil jeg. lade mig ryge. Ja. Det er aldrig for sent. Det kan
3: også være, at jeg har til den tid. Nå, ja, okay. Det er jeg ja. aldrig for sent have. Ja,
0: det er også rigtigt. Det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg håber på begge dele. Det må man gerne. Man ja.
1: gerne.
0: Lad os uh, slutte af med at lytte til Fleetwood Mac og Landslide.
5: To my love Took it down Climbed a mountain And I turned around And I saw My reflection In snow-covered hills Till the landslide Brought me down Oh, mirror in the sky What is love? Can a child in my heart whispers can i sail through the changes
0: But Mac Landslide. Det er godt nummer. Det er det hver gang, jeg lytter til det. Det var Gurli Octavia, aftens gæst her i Stusgade, der havde ønsket, at vi skulle runde
1: programmet af med det. Og det er slut nu for nu der Nyheder her på Radio 4.